0: ミネシマンと太郎さんとアリッチです。さて本日一月八日はキャディを取り上げます。よろしくお願いします。お願いします。ささてキャディ太郎さんこちらはどのえっ
1: 、ー、と会社自体は2017年に設立された会社でして事業自体は、まあ、製造業の受発注プラットフォームとして部品とかの発注っていろいろあると思うんですけど、まあ、そういった部品を発注する側と町工場っていうのを、えー、とマッチングするようなサービスをしてます。でサービス提供から1年ぐらいで10億円の資金調達を実施しっていうなんかニュースをちょっといたんですけど10億円単位で調達するところって結構、ばれだと思うんですけど、うんまあ、そういったところを見てもかなり期待値の高い会社かなと思ってましてで、まあ、すでに導入者数っていうところでいうと、まあ、3000円を軽く超えてるような感じのニュースも出てたんで今後の期待もかなり高いのかなと思ってます
0: 。うんこれ具体的にはどんんななサービスでですすか
1: そうですね、ちょっと僕も初めよく分かんなかったところがあるんですけど、まあ、調べてみたところ、まあ、3D の CAD データとかを使って大体部品ってあの図面を書いて発注をするんですけどこの CAD にアップロードすると数秒でリアルタイムで分析が入って自動で中見積もりが出てくるみたいなんですね。で通常だと部品って図面に落としたやつをそれぞれの工場に見積もり取るために送って数週間とかで返ってくるっていうのが大体普通だと思うんですけどそういった見積もりを出した後にすぐ発注できるっていうところここがまずリードタイムをかなり短縮できるっていうところとそこの速さっていうのが結局は彼らのコストになっているところなんでそこが短縮できるっていうところをまず評価されてるところですね。うんなんか以前です、ね、あちょっと名前が今、パッと出てきたで、電子部品の,、はい、あの試作品を、うんうんあうん、作る、なんかあんなところにちょっと近いのかなっていう,、ねはいうねはい、感じはします
0: これでも数秒で見積もりが出るっていうことなんですけれども。うんはいここれれはどうういった仕組みなんですかそう
1: ですすかそねこれ裏側をなんか書いてあるところがあったんで読んでみるとあの実際には図面自体がアップロードされるとパートナーの工場に大体まあ160工場ぐらいあるらしいんですけど、まあ、そこに見積もりっていうのがまあな、えー、と依頼がバーっていくみたいなんですけどそもそもまあ部品によって製造の得意不得意っていうのがいろいろあるみたいで、まあ、そこが、えっと、事前に彼らの方でこういったあの部品だったここが得意っていうところを洗い出してるんで、まあ、そこでもうほとんどコストが見えてるっていうでいくらですっていうのが数秒以内にま帰ってきて自動的にパートナー企業にそれで発注をしようと思ったらできちゃうっていうなんかそういった流れになってるみたいででまあマッチングに近いと思うんですけど、まあ、実際ダンボール1っていう、まあ、ちょっと社名変わっちゃってますけど、うんうん、会社で空いてる工場のラインを使ってダンボールを作るっていうのも結局ダンボールの工場によって多分形であったりとか分厚さとかできるできないとかってあったりとかすると思うんですけどそういったのもマッチングっていうのを得意不得意に応じて事前に割り振ってるんでそこら辺数秒以内にリクエストに応じて見積もりが返せるっていうところは近い部分があるんじゃないかなと思ってます。うん
0: これだけでも時間が短縮されるのは発注側にとってはかなりメリット、大きいでですすよねね、うん
1: 、そうですね実際、発注側のメリットっていうのは、まあ、すごい大きいっていうところもそうです、ね、ありますねあと受注側にも結構メリットがあるみたいなんで、まあ、そういった部分で結構このビジネスモデルっていうのが成りり立っってていいるののかなっていうのはあります、
0: うん、受注側のメリットっていうのはどういった点ですか。
1: はい、受注側っていうのも実際見積もりって、まあ、仕事の内容にはよると思うんですけど工場とかってどこの工場が一番安いだろうみたいな形であいみつみたいな形でいろんなところに大体依頼すると思うんですけど、うんまあ、結果取れるのってその中の1社だけじゃないですか。うん、で結果的ににを出すためにいろんな人が実際図面を解読してあこれだとこのくらい時間かかるかなとかコストはこのくらいかなとかって,って出したりとかしてて、まあ、そのコスト自体って受注できたところは回収できるものの受注できなかったら結局一切回収できないっていう中でう、まあ、このコストが見積もり地獄みたいな形で結構コストが乗っかっちゃってる会社が多いらしいんですね。でそうういっっったとととこころろかから解放されるっててでかなり町工場にとっては大きなメリッ実際あいみつとって制約に結びつくのって平均すると大体2割ぐらいらしいんですよ
0: 。ああそんなに低いですね。いそ
1: のくらい低いらしくてなんかそういうのを考えるとそこをほぼゼロに近い形でなくしてあげるだけで多分利益率ってかなり上がると思うんですね。なんでそこが一つ彼らの提供できる大きなバリューなのかなと思ってます。うんじゃあ受注すするる側からするとなんか主にこう人件費のところの削減ができるっていう、はい、さっきのまあ制約率が2割っていうところっていうことを考えると、はいね、あともう一つは、ちょっとこれあのポジティブと捉えるか、ネガティブと捉えるかっていうのは、多分ちょっと賛否両論なところはあるかもしれないですけど、実際このキャディの,あの会社が。あの工場と契約する時にいろんな何て言うんですかね部品を事前に発注したりとかして施策を作ってるみたいなんですねでそれによってこの会社はこの機械があってこういうのが得意だかっていうのなんとなく分かってるらしいんですよでしかも原価もなんとなく把握してるらしくてあの<笑>結果的にはちょっと怖いっていう印象を受けたんですけど彼らが原価を握ってるんである程度利益が出るところっていうのをコントロールできてるらしくて。うん、うん、はい、なんでそのこの工場にこの部品を頼んで、この納期でやってもらったら、こんな利益が出るからっていうのが分かってるんで、うまいこと。その何て見積もり価格もコントロールできてるみたいです、う
0: ん。これでも原価を把握されているっていうことについてはどうなんですかね
1: ？そうですね。あのまあ、先ほどの町工場の話で。あの制約率あ,のあいみつからの2割っていうところもあってだいんか中小の企業のだいたい 70% ぐらいが赤字らしいんですねで過去30年ぐらいで、まあ、かなりの数の中小企業が潰れてるっていう状況だけ見るとマクロ単位で見るとこの会社が登場して,んてです、ね、きちんとその黒字を保証して受注をしてくれるっていうところでいうといい部分もあるのかなと。ただこういったプラットフォーマーに原価もすべて把握されて発注が来る、来ないに関してもある程度多分握られているような状態になってしまうので結果的にもしこのプラットフォーマーが本当にこの町工場を潰そうと思ったら、まあ、プラットフォーマーの横暴という言葉があるんですけど、まあ、簡単にやろうと思ったらできてしまう状況になってしまうのかなと。まあ、ここら辺が若干ちょっと怖いところではあるんですけど、まあ、ただ、何ていうんですかね、そういうのをやるために、多分この会社あの、このビジネスやってるわけではないんで、基本的には大丈夫だと思うんですけど、まあ、そういったところを含めて、まあ、若干その洗いざらいすべてが町工場にとって見られちゃうっていうところは、若干ちょっと不安なところはあるのかなと思います。う
0: んうんちなみにこれってあの、国
1: 内だけに発注も受注もおおむね閉じてるような。感じなんですか、ね、なんかそうですね、えっと、ちょっとね、うんあの、海外の情報に関しては正直調べてないんで、もしかしたら、えっと、海外もやってるのかもしれないですね。で、うんえーえっと、1個ちょっと、こういった町工場向けの製造っていうところでいうと、大量商品種っていうんですかね、であったりとか、少量多品種みたいな、なんか、うん、いろんな形での工場があるんで。うん、なかなか,なんかどこに突破してるのかっていうのはちょっと僕もいろいろ見てたんですけど、うんうん、この会社がちょっと突破できてるところっていうのがどこなのかっていうのがちょっと見えてないところはあります、うんうん、なんかイメージ的にやっぱり大量で、はいまあ、品種が少ないものに関しては、はい、やっぱり中国とか、はいそうですね、海外に、うん、やっぱり、うんはいうん、なんか,かなり持っていかれてるようなイメージもあるんですよね、はいうん、でも。一番初めの試作を作るっていう部分はちょっとまたこの会社とは違うのかなと思ってて、うんうんうん、試作を作った後に実際に生産するってなった時に少量多品種みたいな例えばなんですかね、まあ、飛行機であったりとか、うんうんうん、あとは鉄道みたいなある程度大きなものっていうのってあの部品の数はすごい多いけど点数で言うと多分少ないと思うんですけど、うんうんまあ、そういったところにどちらかっていうとフォーカスしてるっていうところはあるかもしれないですね。なるほどそうういいことですね、うん、はい
0: ちなみに価格の方は従来の方法でこう発注する形とあまり変わらない感じなんですか？
1: はい、そうですね。あの価格に関してはえっと調達コスト自体はえっと2割ぐらい下がってるみたいですね。うん、で、まあ、2割下がって見積もりのところで2割ぐらいしかそもそも生。逆しなかったっていうところを考えるとうまあ、い形でもあのバランスは取れたような形のモデルにはなってるのかなと思うんですけどここが今現状でいうと、まあ、バランスは取れていると思うんですけど大きくここの会社が成長していく中で先ほどミネシ島が言ったような、まあ、海外の工場と競うような状況になってしまった時とかっていうのは、うん、ちょっとここが当てはまんなかったりとかっていうのがいろんなケースで出てくるのかなと思ってて。まあそこら辺はもうちょっとなんか次もし調べる機会があったら調べていきたいなと思ってます
0: 。こうやってね製造業も IT 化されることでこれまでのこう課題みたいなものがいろいろと解決されていくといいですよね。うん
1: 、そうですね。あのまさにこういったあまりあの表っに出ないような B2B のビジネスであっても、うん、結構まあサースに近いようなビジネスモデルで。きちんとマッチングをしてあげたりとかして、えー、することによって、まあ、非効率な部分を効率化して、うんうんうんうん、結果的に。健全な状態から生まれるっていうのは、すごいいいビジネスモデルだなと思い
0: ます。さ、え、あ、ー、今日はキャディーを取り上げました。明日はポリウスです。明日も聞いていただけたら嬉しいです。それでは、また明日。